1: Habituellement, lorsque j'échange avec Mathieu Bocoté, on parle de politique, on parle de gauche et de droite, on parle de multiculturalisme, on parle du Québec, du Canada. Là, ça va être une toute autre conversation. On va parler du mal parce que Mathieu, euh, qui est, vous savez, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec, animateur du balado ici, les idées mènent le monde, des discussions passionnantes avec des intellectuels, a écrit un texte sur Océane Boyer, cette jeune fille victime d'un meurtre crapuleux commis euh, vraisemblablement par un très bon ami de ses parents. Donc, ça l'a, euh, comme vous et moi, ça l'a extrêmement touché Salut Mathieu. Oh. Euh, pourquoi tu décidé d'écrire là-dessus
0: bah, alors, je, je suis bah, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire, on, euh, on suit la, la, la vie politique dans ses remous, tout ça, et là, quelquefois, il y a des événements qui, qui, qui sont d'une autre nature, c'est-à-dire, euh, appelons ça l'expression, j'ai utilisé le mot avec une majuscule, mais le, le surgissement du mal dans sa, sa brutalité, dans son espèce de caractère radical, abjecte absolument, au cœur de la cité, euh, ça peut prendre plusieurs visages. Quelquefois, c'est une fusillade gratuite entre guillemets dans un dans un centre d'achat, dans, dans un lieu, dans une dans un On peut imaginer plusieurs lieux, euh, dans une mosquée, une synagogue bon Ça peut être, euh, quelquefois, on se rappelle l'affaire Turcotte euh, qui nous avait tous marqué un homme qui tue ses propres enfants, et là, ben, c'est l'assassinat d'une jeune fille de 13 ans euh, gratuitement, de manière délibérée, de manière euh, résolue, euh, par un homme. Il y a, il y a des éléments de l'histoire qu'on connaît pas encore, mais on, on croit les deviner, donc je ne spéculerai pas, mais comme tout le monde, je crois, je crois deviner ce que tout le monde croit deviner, mais l'assassinat comme tel jeune fille, c'est le surgissement du mal dans sa dans sa brutalité absolu dans nos vies, et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la difficulté que nous avons, nous modernes, à nommer le mal, c'est-à-dire le fait que certaines âmes, disons-le, avec des termes qui ne sont plus d'aujourd'hui, sont attirées non pas par la, la meilleure part de l'existence humaine, mais sont hypnotisées par l'objectif, hypnotisées par la possibilité d'avoir une toute-puissance sur l'autre, jusqu'à avoir la possibilité de l'anéantir. Donc, cette, cette tentation du mal qui entre l'âme humaine, et contre laquelle toute la civilisation se construit, quelquefois, elle s'en part d'un homme, d'une femme, et puis on l'a vu dans cette histoire bouleversante, une jeune fille treize 13 ans, elle n'aura même pas eu le temps de vivre à certains égards, et on l'a déjà arrachée à ce monde, on pense à ses proches, on pense à elle, puis on ne peut pas s'empêcher de penser au type qui s'est euh, permis, s'est donné ce pouvoir luciférien, en fait, de chasser une, une enfant du monde on... parce qu'il qu voulait la posséder absolument.
1: Tout à fait, et on ne parle pas suffisamment aux jeunes de la présence du mal. On veut les protéger, on leur parle toujours des licornes, un monde bienveillant, un monde généreux. On sait que les jeunes, les milléniaux, ont en horreur le cynisme. Ils ont une vision très candide, on dirait candide de Voltaire, une vision très généreuse et optimiste de la vie. Sauf que avant, Mathieu il y avait euh, des contes de fées et les contes de fées servaient justement à préparer les enfants à la présence du mal en disant, si tu vas dans la forêt, il y a des loups, il y a des sorcières, il y a des esprits malins. Et là, on dirait que euh, on ne prépare plus nos enfants ça.
0: Ben, en fait, y a, je dirais que c'est le propre d'une forme de la, on pourrait dire de la psychologie moderne, c'est d'avoir voulu réduire le mal à la maladie. Moi, c'est une chose qui me frappe toujours, c'est-à-dire euh, le mal, c'est la présence et la part de l'ombre dans le cœur humain, c'est la part de la bête qui rôde en nous, qui rôde, euh, je dirais, possiblement chacun de nous à certains égards, mais ensuite, c'est tout le travail de la civilisation, de la culture, euh, de l'éducation, de faire en sorte de refouler la mauvaise part de l'homme et de réveiller sa meilleure. Mais la présence du mal en tant que telle, c'est une question que la modernité tend vouloir effacer, parce qu'elle, c'est comme si elle a un arrière-goût de, de théologie ou, ou de, 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 de vocabulaire sacré qui n'est plus de notre temps. Et on ne veut voir que la maladie. D'autant que la maladie a quelque chose de réconfortant, c'est-à-dire on peut la soigner potentiellement. On peut la soigner, c'est-à-dire soit par la thérapie, soit par la médication. Donc en dernière instance, le, le malade peut revenir parmi nous s'il a les bons soins. À la rigueur, on l'isolera. Et là, le mal, c'est autre chose. C'est la, la, la possibilité qui, ex... qui traverse l'histoire humaine, bien évidemment. c'est Le cœur humain, et on, 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 plusieurs longues dit, le, le, le cœur humain est traversé par le meilleur et le pire, par la, le noble et l'abject. Mais chez certains hommes, chez certaines femmes, la présence, du, euh, la, la, la tentation du mal, il y a une forme d'hypnose du mal. À un moment donné, on sait que... Parce que je suis persuadé d'une chose, ma part chrétienne est là, avec d'autres éléments. Il euh, y, y, a, y, a, y a des repères faibles ou forts dans la conscience de chacun, mais qui sont là, comme on sait qu'elles sont les fondamentaux, qui touchent essentiellement le meurtre, l'inceste, et ainsi de suite. Et quelquefois, paradoxalement, on est devant des individus pervers, on l'aurait dit autrefois, qui sont attirés par le mal, qui sont hypnotisés par lui parce que ça donne le sentiment de toute puissance, je le redis, parce que c'est s'autoriser la transgression Mais... de toutes les limites. Et comment ne pas, j'y reviens, une jeune fille de 13 ans avec qui il y avait manifestement une relation malsaine, on en saura plus bientôt, Et bien se permettre ainsi de l'arracher au monde, ensuite d'aller pleurer avec ses parents, de prétendre participer au fouet. Mais... On est devant quelque chose qui relève d'une perversion majuscule.
1: Écoute, on peut parler de philosophie, là. C est, c est, si tu es attiré par l'absolu, si tu es attiré par le pouvoir absolu, tu ne peux pas faire le bien absolument, mais tu peux faire le mal absolument. Le mal absolu existe, alors que le bien absolu n'existe pas. Et C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont tentés par l'absolu, qui s'en vont vers le mal.
0: Ah ben ça, ça je, je crois que c'est une réflexion très juste, je pense, c'est-à-dire la possibilité d'anéantir existe dans, dans le cœur humain, le désir d'anéantir, on pense ça comme ça, alors que le bien absolu, la, la félicité éternelle, euh, ne peut venir qu'avec la prière, l'espérance, et sans aucune certitude que ça va donner quelque chose à la fin. Oui. C'est une <rire> décision qui concerne chacun d'entre nous dans son rapport à la foi. Mais de l'autre côté, effectivement, euh, c'est la puissance, c'est euh, la, la toute-puissance en ce monde. Hein, c'est le pacte luciférien par excellence, c'est-à-dire, donne-moi ton non, mais je te, la toute, je te donnerai la toute puissance en ce monde. Hein, ce, sont des, ce sont des considérations qui, qui, qui échappent à nos esprits aujourd'hui, mais c'est un, un langage qui voulait dire quelque chose quand même, ne serait-ce que sur le plan symbolique, la toute puissance en ce monde, qu'est-ce que c'est? C'est la domination absolue sur les autres. Et la domination absolue sur les autres, elle se parachève dans la possibilité de les anéantir. Et ça, de ce point de vue, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument de, de, terrifiant. C'est que oui, c'est la possibilité d'anéantir son prochain. Quelquefois, quelquefois, on le voit d'ailleurs dans les tueries aux États-Unis, moi ça toujours frappé. Après avoir descendu 20, 25, 30 personnes dans un supermarché, la personne décide de se suicider elle-même comme si en plus elle voulait se dérober à la justice des hommes, si elle voulait se dérober, et, et que, comme si elle voulait l'ultime auteur de son histoire intégralement jusqu'à sa propre fin, jusqu'à décider elle-même de se donner la mort en se dérobant au jugement des autres. Donc je pense qu'il nous faut utiliser des catégories psychologiques un peu vieillies, mais mmh. peut-être plus pertinentes qu'on le croyait, qu'on qu avait tendance à le croire, pour voir cette région de l'âme humaine, sans avoir aucune illusion sur le fait que, inévitablement de telles histoires vont se reproduire ça c'est ce qu'on c'est le côté c'est le courri, côté pourri de la bête humaine mais par ailleurs euh, la capacité de les comprendre et peut-être d'en contenir et d'en éviter le plus possible
1: et la bête humaine elle a sa part d'ange et elle a sa part de démon je ne dis pas que nous sommes tous des pédophiles en puissance et tous des violeurs en puissance mais euh, le cerveau d'un être humain l'âme humaine n'est pas qu'un qu pré euh, qui qui est rempli de soleil et de licorne il y a aussi des zones d'ombre malheureusement Malheureusement, dans notre société, on ne veut plus cohabiter avec le mal, on ne veut plus le voir, on veut l'éradiquer. Regarde, on veut des œuvres d'art qui transmettent des messages positifs, euh, et tous tout, tout les auteurs, qui ont, au contraire, qui ont essayé d'explorer les recoins sombres de l'âme humaine, euh, maintenant on les met à l'index, que ce soit euh, Nabokov avec Lolita qui parlait là, de, de pédophilie, et tout ça, on veut, on veut un art qui est aseptisé, qui est, qui est très beau, alors que c'est drôle, les faits divers sont de plus en plus crapuleux.
0: Avec, avec ce paradoxe que l'art a souvent eu pour fonction de justement de métaboliser symboliquement cette tentation du mal qui habite le cœur humain, c'est-à-dire que l'art servait à, finalement une forme d'exorcisme à certains égards. On, on passait par l'art euh, pour être capable d'exprimer la part la plus sombre de l'âme humaine, la détourner vers l'art, la détourner vers des œuvres symboliques qui nous évitaient de commettre le mal dans le monde parce qu'il était détourné vers les arts. Donc ça, c'est pas pour rien. Il y a une capacité, une forme de transfert. C'est la, la culture justement pour vocation, la civilisation, elle sait que cette part du mal existe en nous, mais elle cherche à canaliser ensuite vers autre chose pour éviter qu'elle n'agisse directement dans le monde sans la médiation des symboles. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'espèce de grand paradoxe, c'est qu'on voudrait un, un univers symbolique absolument aseptisé, mais euh, le mal, lui, continue de nous hanter, même s'il n'est pas symbolisé, il continue d'être là, et ce qui fait qu'il est devenu tout simplement incompréhensible.
1: Euh, — Tout à fait. Puis avant, de nos parents disait Fais attention à toi, euh, sois prudent, euh, va pas dans la ruelle à 2h du matin parce que tu risques de te faire attaquer. Aujourd'hui, c'est pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller dans la ruelle à 2h du matin et de pas ne me faire attaquer. Tu sais, c'est comme, la réalité est là, il y a des quartiers qui sont dangereux, il y a des heures qui sont dangereuses, il y a des choses à faire qui sont dangereuses, mais on veut vivre là, euh, non, sans aucune menace. Ben
0: C'est l'idéal d'un monde aseptisé. C'est l'idéal d'un monde sur lequel nous n'aurions que des droits. Euh, on peut comprendre ce désir, mais, mais je crois qu'il faut nous rééduquer notre intelligence pour savoir que ces choses-là existent. Moi, je, je reviens un instant sur un épisode tout au, enfin pas d'une autre nature, mais d'une autre ampleur. C'est le nazisme au XXe siècle. Euh, on peut avoir des explications euh, sociologiques, économiques, euh, politiques sur le nazisme, mais si on ne comprend pas qu'il y a une dimension religieuse, euh, mais dans le sens euh, euh, le plus mauvais du terme, dans la volonté d'éradiquer un peuple de la Terre. Dans le fait de jusqu'au souvenir de sa présence sur Terre. Si on ne voit pas qu'il y a une dimension proprement luciférienne, et là je ne parle pas au sens avec des cornes, là, on s'entend, <rire> mais au sens d'une épinose du mal. Si on ne se rend pas compte que il y a ça dans le nazisme, s'il n'y a pas le désir de toute puissance qui va jusqu'à la destruction la plus absolue, eh bien, je pense qu'on ne comprend pas le nazisme. Et de ce point de vue, et c'est là tout l'enjeu, je pense, pour notre époque, c'est comment réintégrer dans l'intelligence commune ce que la religion nous apprenait de, de pertinent, sans pour autant convertir obliger à la foi. Je veux dire, la foi, ça concerne les uns et les autres, chacun décide, mais le, 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 cette espèce d'immense enquête symbolique menée au fil des millénaires qui s'appelle les, les grandes religions, nous en apprenait sur l'âme humaine. Et ça, je je pense qu'il y a des enseignements à retrouver dans cette espèce d'enquête plurimillénaire sur l'âme humaine dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui parce qu'on euh, dit Dieu n'existe pas, parce qu'on dit Dieu n'existe pas. Très bien, je, je, ça c'est une autre question, mais il y avait un savoir sur l'être humain qui s'était accumulé à travers ces grandes traditions. Il se pourrait qu'il soit pertinent pour comprendre l'univers le, dans lequel on évolue.
1: Et en terminant, euh, Mathieu, je sais que toi tu, tu es croyant, d'ailleurs c'est l'objet de discussion quand on se rencontre, toi et moi, parce que je suis plutôt euh, du... oh, euh, Est-ce que tu crois au diable? Oh.
0: Oh je toujours je, je, je pas dans ce moment. je veux dire, je crois que le, la la tentation du mal entre l'homme disons ça comme ça j'évite les personnages j'évite les j'évite les personnages avec des des cornes j'évite j'évite la, la la part mythologique de tout ça mais je crois qu'en en, en, en l'homme réside la tentation du mal ensuite il y a mille manières de symboliser ça mais j'ai tendance à croire que et même imaginons imaginons qu'on qu'on veuille des preuves de l'existence de l'un ou de l'autre euh, les preuves de l'existence de Dieu il euh, y en a il y en a pas les preuves de l'existence du diable on te répond on aurait tendance à croire qu'elle se multiplie. Mais, mais évitons l'utilisation des termes à majuscule. Disons simplement que dans le cœur de l'homme, qu'on croit ou non au ciel, euh, il y a euh, il y a manifestement une part euh, sombre, incompréhensible, euh, abjecte, et il faut être capable de la nommer. Ensuite, euh, on lui donnera le, le nom qu'on veut.
1: Exactement, et la meilleure façon de lutter contre le mal est quand même de le regarder en face et pas essayer de dire il n'existe pas. Merci Mathieu, j'invite les gens à lire ta chronique La présence du mal. Mathieu Bocoté, à bientôt Mathieu.